0: Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu, bukan begini, bukan begitu
1: Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network Di episode ini kita akan mendengarkan cerita Singgi Susilo dan peran desa dalam peradaban masa depan Kuno dan tradisional, mungkin dua kata itu yang masih banyak orang pikirkan ketika mendengar kata desa. Namun bagi Singgih, desa merupakan tempat di mana peradaban masa depan yang maju dimulai. Bersama Wisnu Nugroho, kita akan menyadari peran desa dalam kemajuan peradaban dunia saat ini. Mari kita dengarkan kisahnya lebih lanjut. Hari gini masih ketipu investasi bodong Masih susah atur keuangan Investasi, klaim asuransi Dan update isu finansial Dengerin podcast Cuan Cari untung bareng teman Persembahan media by KG Media Dan Motion FM di Spotify
0: mm-hmm. Ini share soal yang metik pager yeah. Konsep yang saya pernah dengar dari ya, ya. motul sih, ya, ya, ya. itu yang mengantar saya ke sini makin penasaran. <laughs> <laughs> itu kan sebenarnya kayak paradoks ya, ya beberapa ya, ya. yang kelihatan bertentangan ya, tapi kemudian ya. menyatu ya. Ya, ya. dan kayaknya memang keseimbangan itu yang dibutuhkan ya. juga di desa ini. ya
1: sebenarnya kan itu salah satu apa ya kesimpulan saya terhadap satu pertanyaan yang uh, tentang disorientasi
0: mm-hmm.
1: mungkin 99% orang di dunia itu disoriented karena mereka lahir di arus mas. mereka lahir di kereta cepat mm-hmm. mereka tuh semuanya nggak tahu ini kereta kemana? itu mau kemana ya. dia sedang ada di mana ini semua sangat bergerak dan dia harus itu bergerak hampir tidak mungkin orang untuk melihat ke luar mm-hmm. nah E, perjalanan menemukan orientasi itu ya mulai dari saya lulus, saya pulang ke desa, dan segala macam, dan kegelisahan saya dengan Indonesia itu. Indonesia itu negara yang sangat besar, sangat kaya, tapi kenapa jadi kayak gini? Entah gitu. pernah bisa merasa jadi bangsa yang setara dengan bangsa lain gitu. Nah, dari eksperimentasi itu saya kemudian menemukan bahwa kok banyak hal-hal yang value-value yang dicari oleh negara maju itu saya ditemukan di kehidupan Bisa. kita sehari-hari. Hmm. Uh, ee sebenarnya mulai dari paparan saya terhadap teori slot skenario hmm. itu yang disusun Esioman sini. Ya. Saya dapat itu dari partner saya di Jepang. Hmm. Yang tadi ya. memberitahu ya. lebih, ya. lebih ya. nekat dan berani. <laughs> ya udah, oke. Okay. Dia Uh, dia itu dulu sebenarnya cuma cuma fokus di desain for sustainability mm-hmm. Ketika kemudian berinteraksi dengan saya, dan saya bawa isu tentang desa mm-hmm. Jepang itu kan parah banget desanya, mm-hmm. kosong, kosong, kosong. kosong. Kalau orang pergi ke urban iya, mulai, ya, ke kota Dia akhirnya memutuskan memindahkan studionya dari Tokyo ke, ke desa. desa Wow Kemudian dia mulai, uh, dia kemudian juga mendirikan sepeda ke Jepang Hmm. kemudian slot teori itu slot itu dari singkatan semua lokal open dan connected hmm. ya saya melihat itu konsep desa masa depan hmm. hidup dari sumber kecil. hidup di komunitas kecil lokal. hidup dari sumber lokal namun terbuka dan terhubung hmm. ini desa masa depan kemudian saya coba uh, elaborasi lah saya ngobrol juga sama Pak Eko dan hmm. banyak orang yang lain tentang pemikiran desa. seperti itu saya coba naruh di dalam tiga babakan zaman post-industri, industri, dan pre-industri. Pasti, ya. Dan saya nggak bisa menaruh slot itu di industri. Mm-hmm. Karena dia memang sebenarnya tidak di situ. Mm-hmm. Dia itu ada di post-industri. Nah, ketika ditarik ke belakang, dia akan berubah jadi big, global, mm-hmm. open, dan connected. Open, connected itu terjadi karena kemajuan teknologi, teknologi di, ya, di industrialisasi. Mm-hmm. Big dan global itu memang ide-ide industri ya. Kemudian dari belakang lagi, semua lokal close itu ketika bangsa-bangsa masih hidup di pelosok terpecah-pecah karena teknologinya belum terlebih ya. Nah kalau mencermati itu kan kemudian era-era industri itu kan era materialisme material ya, ada di material dan ini pasti tentu saja ada lawannya Piknya,
0: ya adalah spiritual ya.
1: ya jadi saya akhirnya melihat bahwa oh ya yes. nah, ternyata perubahan itu arah peradaban itu tidak hanya pergeseran linear ke depan, tapi dia juga pergeseran vertikal uh, spiritual material. Mm-hmm. Jadi, era industri itu kan dimulai di Eropa. Ya, Ketika ada kritik-kritik terhadap gereja, dan kemudian lahirnya Renaissance Movement, dan kemudian meletus revolusi industri. Itu yang kemudian membuat uh, melahirkan era industri. Tujuan revolusi industri itu sebenarnya dulu mulia, Mas. karena ada kebutuhan terhadap produk dalam jumlah banyak dan kualitas yang standar dan harga yang, yang terjangkau murah. dan mm-hmm. itu mass production mm-hmm. itu lahirnya juga desain industri yeah. tapi ini kan bareng dengan kapitalisme ya mbak sampai materialisme disitu kemudian orang mulai lihat ada hal-hal yang hilang ada hal-hal yang rusak kerusakan mm-hmm. alam materialisme spiritualisme yang kemudian menjadi hilang mm-hmm. dan mulailah lahirnya green movement melawan itu ya, melawan ya. itu. pokoknya ketika kita ada di titik yang tidak seimbang otomatis akan mencari keseimbangan baru. nah dia lari ke situ tapi dia tidak akan lari ke spiritualisme mm-hmm. saya lihat fenomena-fenomena yang menarik ya ternyata mereka mencari di titik seimbang mm-hmm. yang saya sebut spiritual yeah, spiritual. spiritual dan material, dan material. Mm-hmm. nah spiritual ini ternyata saya juga menemukan di era kehidupan tradisional karena masyarakat tradisional itu nggak pernah memisahkan antara uh, kehidupan material dan spiritual, hmm. nanempadi ya selalu ada upacaranya, apapun lah selalu ada ritualnya hmm. seperti itu. Nah, kehidupan spiritual dan material itu menyatu dalam kehidupan tradisional. Ini kan value-nya sama. Iya. Hmm. Dan sebenarnya dari konsep spiral spiritual itu, saya melihat bahwa kalau value-nya sama, problemnya apa?
0: Hmm.
1: Problemnya kita tidak bisa melihat Kehidupan yang akan kita tinggalkan, kehidupan tradisional itu untuk melihat dia sebagai nilai-nilai masa depan. Hmm. Karena apa dilihat? Tertinggal, terlihat? Ya karena tinggal. kita tidak punya perangkat untuk melihat. Hmm. Perangkatnya ilmu pengetahuan, ya. perangkatnya ilmu pengetahuan. Jadi lensanya atau kaca pembahasannya itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. nah dengan cara seperti itu saya kan bereksperimen dengan sepeda bambu dengan radio kayu dengan saya hidup di paperingan, desa ya. pasar Papringan pasar Papringan tuh untuk apa ya plastik free market the real baksur baksur sekarang di kota-kota orang lihat keren baksur dulu di desa dulu caman caman belum ada pasar tradisional Kemudian, uh, ngomong tentang traceability yang menjadi salah satu ukuran kemajuan satu masyarakat. Di desa itu terjadi. Di desa itu 100%. Hmm. Itu singkong yang nanam siapa sih? Oh, hmm. itu. Hmm. Jadi, banyak sekali value-value di masyarakat desa yang sebenarnya persis seperti di value yang dikejar oleh masyarakat negara maju. Maju ya. Menjadi bangsa yang maju itu tidak harus menjadi seperti mereka. Hmm. Tapi menyadari bahwa kita pun punya value-value yang maju. Sebenarnya kebutuhannya apa sih? Itu lokality emisi karbon, ya. menekan emisi karbon yang lebih sehat, yang lebih murah, uh-huh. yang lebih merekatkan kohesi sosial, uh-huh. yang lebih menyeimbangkan antara kesejahteraan manusia dan kesejahteraan alam. Itu ada di masyarakat tradisional Kita cuma perlu belajar untuk menyadari bahwa itu adalah, ini adalah masa tubuh. depan. Masa depan tuh ada di sini loh. Hmm. Kita, kita perlu kita...
0: lewati yang dilewati lah negara-negara maju hmm. untuk ke situ gak? enggak, Mas?
1: Harus. Enggak harus. Makanya meletet bager itu gitu, Mas. Hmm. Segera keluar dari jalan tol. Kamu pakai kendaraan bajaj kok mau ngejar kendaraan berpacat cepat gitu. Di jalan itu. tol. Enggak hmm. akan bisa, Segera cari exit tol. Kamu tahu itu akan melingkar ke sana. Ya nyebrang sawah, nembus hutan, jalan kaki, ya serulah, dan murah, dan risiko rendah. Ya saya sudah contohkan produk dari desa itu bisa sejajar dengan iPhone.
0: Ya. Nah, itu 2008, 2008. Ya,
1: 2009, ya? 2008. Dan uh, produk Indonesia yang bisa masuk kategori best 20 di Good Design Jepang baru makna sebagai ya? Jepang. Belum ada yang. Lain. Dan itu
0: dari desa. Mm-hmm. Itu makin menambah keyakinan bahwa masa depan yang dimimpikan ya. atau yang dituju ya. sebenarnya mm-hmm. ada di dekat sini.
1: Dan yang menarik Mas, era-era era-era apa? industri itu itu menjawab saya juga tentang pertanyaan kenapa ya Pancasila itu susah banget diamalkan sekarang? Susah luar biasa. Kalau pemerintah ya. mau tuh mau jujur, mereka gagal mau Menerapkan, anak pembahas. Kenapa? Karena, Karena ya paham yang kita pakai kapitalisme. Karena kehidupan itu kehidupan industri. Value-nya itu beda banget dengan Pancasila. Pancasila itu akan bisa tumbuh subur kalau dia ada di media atau zaman yang tepat. Era yang, ya era post industri sebenarnya. Pancasila itu bibit yang sangat baik. Mas. Tapi nanamnya susah. Dia perlu media yang pas. Tepat, ya. Pancasila itu ideologi yang seimbang. Ada sosialisme ada kapitalisme. Mm-hmm. Tapi di industri kan nggak imbang mas, nggak bisa. CV, ya? Dia nggak bisa tumbuh
0: mm-hmm.
1: di industri. Dan indikasinya fenomenanya itu kelihatan mas. Orang udah bisa menerima kewirausahaan sosial. Mm-hmm. Dulu kan di industri ngomong ya bisnis bisnis aja lah. Enggak usah mikir soal Kalau sosial. Ya bikin sosial sosial aja lah. Gak mungkin ketemu itu. Mm-hmm. Tapi ketika kebentur-bentur kan semuanya akhirnya mengakui bahwa ya, itu ternyata bisa. Hmm. Kemudian, community hmm. Di negara maju, peran pemerintah menjadi lebih turun. Hmm. Peran masyarakat itu hmm. bisa. Makin besar, ya. Pemerintah jadi legislator, fasilitator saja. Kemudian, eh, industri itu human center. Hmm. Kadang-kadang orang masih salah, masa depan itu human center. Menurut saya salah besar. Human center itu jadi jadi problem. Harusnya human nature center. Jadi kese- kesejahteraan alam dan manusia sekaligus. Kemudian, saya mengamati juga eh, ada perubahan dari kompetisi yang di industri, itu berubah menjadi kolaborasi. Ya. Tapi kolaborasi itu juga nggak cukup. Karena di kolaborasi itu masih ada unsur transaksional yang kental dan ya saya mau, dari pandangan saya sendiri saya ngeliat bahwa yang jadi masalah itu ketika semuanya ditransaksikan. Transaksional ya.
0: mm-hmm.
1: Menurut saya jawabannya ada di kotong roy. Mm-hmm. Kotong Royong itu spiritnya beda dan saya nggak nemu di bahasa Inggris padanan mm-hmm. yang pas. Ya akhirnya saya saya <laughs> okay. bikin istilah koheren. Oh, ya. Ya kebetulan karena bahasa Inggris saya jelek jadi <laughs> ngawur salah nggak apa-apalah. Tapi saya pikir itu istilah yang compete, co dan co-help itu satu beradasi yang menurut saya bagusnya. Izinlah sama orang yang punya bahasa Inggris. Gotong Rayang itu semangatnya melihat secara keseluruhan semua, kemudian semua punya empati yang sama terhadap bahwa ini hanya bisa diselesaikan kalau, kalau bersama-sama. bersama-sama. Semua punya kerelaan untuk menyumbang berdasarkan kemampuan dia sendiri. Dan itu nggak ada ukurannya ya? ya? ada ukurannya. Dan itu kotong royong. Dan beda sekali dengan kolaborasi, beda ya, ya. sekali dengan apalagi kompetisi. Dan kotong royong itu kan kalau diperas, Soekarno bilang Pancasila diperas itu kotong royong. Jiwanya kotong royong. Dan konsep cyril-spiritual itu kan sebenarnya sebuah peta yang saya susun. Untuk menunjukkan bahwa kalau kamu serius mau dunia itu sustain, ya ini yang harus dilakukan. Hmm. Saya memperlihatkan petanya. Ya. Negara-negara
0: maju. belum maju
1: dan hmm. sedang berkembang yang ikutan jalurnya salah negara ya. maju
0: itu tolong keluar dari jalur.
1: Itu ya tolong keluar aja. Bangsa-bangsa yang maju jangan dibiarin. Hmm. Kamu tunjukin itu salah kamu. Hmm. Kamu harusnya ke situ. Hmm. Itu. Kemudian Bangsa bangsa maju jangan mikir dirinya sendiri. Kamu nggak akan pernah jadi bangsa yang selamanya maju loh, nggak pernah loh. Karena kalau ikon kompetisi itu selalu akan kalau ada yang ya, lain. orang yang menang itu akan capek <tuk> dan akan tua, seperti Jepang ya. Jepang tuh pernah menchallenge Masa, ya. Eropa, pernah challenge Amerika, Amerika dan dia menang. Tapi lelah, tapi capek kan. Saya selalu bilang ke teman saya. Kamu nggak akan menang sama Cina sama Korea sekarang. Kamu udah tua, udah capek. Gitu. Kamu bikin era arena baru. Wisdom. Jepang itu bangsa
0: yang sangat kaya dengan sistemnya
1: Kalau konsep-konsepnya
0: Mas Singi tadi kan kayak membenturkan atau nggak membenturkan, memadukan dua hal yang umumnya di dua kutub yang berbeda. Sairel itu kan, sure. city dan rural. spirit material tadi ya spiritual sama material ya lalu yang human sama nature, oh, yeah. itu. keseimbangan itu nyata di desa yeah. orang nggak membeda-bedakan yeah. ya antara dua sebetulnya kalau
1: kalau di 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 apa di di dicermati masalah yang kita hadapi di dunia itu ya cuma masalah ketidakseimbangan aja, hmm. cuma itu aja esensinya hmm. itu Jadi ketika kemudian melihat fenomena, saya melihat mengamati fenomena-fenomena itu. Yeah. Jadi ada fenomena social enterprise, ada fenomena community, ada fenomena hamcer, ada mm. collapse, collapse yeah. kemudian cohab. itu menunjukkan bahwa wah ini kita sebenarnya ada di titik momentum yang sangat baik. Mm-hmm. Indonesia ya terutama dan Pancasila ini era yang sangat baik untuk menumbuhkan Untuk me- me- menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu, kita nggak perlu ngomong ayat-ayat Pancasila, nggak. Mm-hmm. Kita harus ngomong dalam produk, ngomong dalam event, ngomong yeah. dalam kegiatan. Saya sekarang uh, sedang dalam proses untuk uh, launching sepeda Gigoro, sepeda Gigotong Royong. g ya, yeah. Mas? Mm-hmm. Ini sebenarnya sebuah contoh bagaimana saya mengamalkan sila. Hmm. Saya membuat sepeda bambu ini kan, ya pada satu sisi saya menunjukkan bahwa bambu itu material yang kuat, yang kuat dan punya harga, Sadi. punya uh, value Sadiu. yang tinggi. Hmm. Tapi ini mahal, mas. Hmm. Banyak yang pingin tapi dia harus nabung ini segini, segini. Ya Terjalan. pada satu sisi berhasil, tapi hmm. pada sisi yang lain saya punya Jarak. utang moral ya <laughs> dengan ya, materi, materi rakyat gitu dan saya pikir kalau kita mau campaign bahwa bambu itu sesuatu yang berharga kita harus juga ber- mengcampaign dengan dengan produk yang bisa dinikmati oleh banyak, banyak orang. orang produk hmm. baru produk yang keren produk yang bagus hmm. dan saya menemukan solusinya hanya bisa dengan kotoran hmm. sepeda giro saya patok dengan harga full bike 5 juta hmm. full bike Dan desainnya harus bagus, kuat, teruji, tangguh, eh, tapi harus terjangkau. Dan itu hanya bisa diwujudkan dengan ya, ketemu. Ya. Ketika bagian-bagian itu dibuat di beberapa tempat. Ya.
0: Semua orang ya, memberikan sumbangan sesuai ya, dengan sesuai kemampuannya.
1: Empat sepeda eh, dari industri-industri besar. Dan menarik. Eksperimen dari desa ini bisa menyatukan dua pemain... itu yang kompetitif ya. yang saling berkompetisi. Uh-huh. Dan saya yang memang menyaratkan, saya nggak mau satu, saya mau dua-duanya terlibat di sini. Karena memang semangatnya gotong royong dan kita harus exercise. Nilai gotong royong itu melalui produk yang memang gitu. nyata ya. Yang nyata seperti itu ya. Mengamalkan Pancasila itu zaman sekarang ya kayak gitu. Uh-huh. Orang uh-huh. ngerasain value itu karena dia menggunakan, karena uh-huh. dia melihat manfaat langsung dan kita mencoba menyelesaikan membuktikan bahwa gak selamanya harus berkompetisi ternyata bergotong royang indah juga dan bisa juga
0: dan nggak membuat, membuat
1: lelah juga dan secara ekonomi jalan ya itu ekonomi Pancasila seperti itu Saya sangat percaya Pancasila itu ideologi yang keren, mm-hmm. tapi memang menantang bagi kita semua orang-orang kreatif, orang-orang untuk menemukan nana ya, muda sekarang turunannya ya atau bentuknya. Dan uh, saya pikir kalau kita konsisten dengan itu semua dan uh, tidak seperti negara-negara fasis yang me, 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 apa yang mempraktekkan ideologi negara dengan cara yang seperti itu, tapi dengan cara yang kreatif mm-hmm. dengan wujud produk dan karya dan uh, nilai-nilai kehidupan orang akan menghidupinya. Ya. Orang kan saya tahu, Dan orang enggak akan enggak akan punya alergi terhadap ideologi. Hmm. Hmm. Karena dia tidak ismu. Iya. Yeah. ini kehidupan universal, value universal value yang sebenarnya yeah. ada di mana-mana. Hmm. Hmm. Kalau saya ngomong Pancasila bukan cuma Indonesia. Pancasila itu universal value, ada di mana-mana sebenarnya. Yeah.
0: Dan memang sekarang juga mengaku itu ngambil dari mana-mana juga. Dan yeah. di Jadikan ya. Ya. poin-poinnya.
1: Dan kalau kita melakukan itu, jangan pernah merasa bahwa Indonesia loh yang, yang hebat. Nah, harus biasa aja. nggak <laughs> ya, gitu. menepuk dada lah ya. Biasa hmm. aja, kebetulan aja kita dikasih. Karena selama ini kita nggak menyadari bahwa kita dikasih. Seperti itu sebagai sesuatu yang berharga. Ya. Hmm. Kalau kita dikasih itu ya cobalah. Ya. Dan ini kesempatannya muncul. Hmm. Era pergeseran dari, sekarang ini kita ada di titik pergeseran industri ke post-industri. Saya hmm. nggak percaya industri 4.0, 4.0 sekian ya nggak. Nggak. Ini post-industri. Sekarang ini industry. Post industry hmm. Hmm. Seperti ini. Ya karena saya nggak baca buku banyak Mas, jadi saya ngawur pun <laughs> boleh gitu, kayak gitu.
0: <laughs> saya nggak banyak baca buku. Hmm. Tapi tahapan yang Mas uh, Singgi tadi sebut, ya. itu kan menjelaskan perjalanan. Iya. dunia lah sebenarnya, ya. dan yang tadi Mas Singgi sebut, apa yang diimpikan atau masa depan, ya. sebenarnya ada di, ada di sini, dari pengalaman hidup di desa puluhan tahun ya. ini menjadikan Mas Singgi merasa, nggak ya. usah jauh-jauh lari-lari kemana-mana, ya. karena ada di sini semua Mas gitu. Bisnu ke sini kok <laughs> ya. ini ya, kan? dan saya menemukan tadi, ya. saya masuk ke ya. uh, kantor itu ya. dan dia, tadi nggak tahu namanya kan ya. ternyata sepeda gotong royong nah itu kan level ya. berikutnya ya. untuk ya. Tadi kalau kita ngomong soal makno lalu yeah. sepeda agi, yeah. lalu pasar papringan, yeah. ini menemukan bentuk baru yeah. dari kegontong yeah. royong, co-help, co-help. Ya, kalau bahasa co-help. Inggris semua digaya-gayakan supaya nggak kelihatan ketinggalan jalan ngomong Bokemen. gotong royong
1: hari gini. <laughs> Soalnya orang beli susah ngomong gotong royong mas, okay. jadi mungkin harus pakai bahasa mereka yeah. juga, co-help. Nanti saya jadi pembeli untuk... silahkan masih telah G20 uh, nanti nanti tengok G20 ya kita langsung di G20 karena uh, dan lancing sepeda affordable karena mm-hmm. yang namanya pemimpin negara itu kan pemimpin untuk rakyat mas. Yeah. dan dikasih produk-produk mahal yeah. produk-produk rakyat aja biar mereka pemimpin untuk itu mm-hmm. dan jadi. rakyat akan mendapat
0: manfaatnya kan yeah. karena produknya jadi diproduksi lebih banyak yeah. dipakai oleh banyak
1: orang yeah. mm-hmm. ya kita kan Bang saya yang gak kaya lah hmm. ya. Pakai bahasa-bahasa yang kita kuasa <laughs> Yang kita punya <laughs> ya. Tidak besar pasak dari tiangnya ya. Kan gitu aja sederhana. Terakhir nih mas, mau
0: tanya soal ya, ya. Kembali ke desa, tadi kan butuh Ya, ya kalau masih muda hmm. Ambil resiko aja Ketika itu mas Singih lakukan Resiko yang kemudian ditemukan Sebanyak yang ditakutkan sebelumnya atau enggak?
1: Saya nggak pernah Saya itu orang yang nggak pernah bisa berhitung resiko, mas. Oke. Okay. Jadi saya nggak tahu itu. <laughs> e, tapi saya merasa bahwa ya selama sekarang ini saya merasa sebagai orang yang beruntung aja itu. Yeah. E, dan keberuntungan tuh sebenarnya bukan bukan sesuatu yang dikasihkan. Ya. Yeah. Keberuntungan tuh sesuatu yang memang kita lakukan kumpulan dari upaya-upaya yang kita lakukan. Sebenarnya. Akhirnya bertemu keberuntungan ya. itu. Itu kan momentum, mas. Mm-hmm. Momentum. Jadi bayangkan. Tahun 98 saya selamat mas, mm-hmm. saya selamat karena ada booming sepeda. Mm-hmm. Udah, itu kan beruntungan yang saya nggak pernah nggak pernah berpikir yeah. kok saya terus bikin sepeda ya, saya nggak tahu akan ada. Mm-hmm. Saya bikin aja karena ini penting menurut saya, karena mm-hmm. ini sesuatu yang ada kaitannya dengan desa. Oke. Okay. Tapi di, itu kan juga cerita bahwa desa itu pondasi. Mm-hmm. Desa menyelamatkan loh, mas. Persis yang mas singgih yeah. tulis yeah. soal kendaraan
0: itu. Ya? Yeah. Ya hancur lebur kan di depan. depan. Di depan itu kota-kota. Ya, kota. Sementara desa cuma ya lecet-lecet sedikit. Karena dia lebih ya. kuat ya. Mm-hmm.
1: Ya sebenarnya coba lah untuk untuk uh, apa ya. Kalau saya bilang tuh melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kalau kamu dapat dapat lahir di keluarga yang ber, berada kamu juga ingat orang yang tidak berada dan cobalah bantulah mereka mm-hmm. kalau kamu punya kesempatan sekolah di sekolah yang bagus mm-hmm. untuk siapa bukan untuk diri kamu untuk society kamu dengan masyarakat. Me, me, membantu masyarakat yang lain mm-hmm. kamu pasti akan selesai masalah kamu mm-hmm. dan ukuran keberhasilan itu bukan material ukuran besar ukuran material tuh nggak ada habisnya mm-hmm. dan tidak akan pernah membuat orang bahagia ya, ya. karena lelah tadi lelah ya, dan mm-hmm. karena berkompetisi terus, mm-hmm. tapi ketika kita membantu orang lain kita akan sekecil apapun keberhasilan itu akan membuat kita kaya sekecil apapun, dan bahagia mm-hmm. dan orang lain bahagia mm-hmm. seperti itu sederhana lagi. Mm-hmm. ya kayak Gus itu bilang, ah oh, gitu aja kalau repotnya. <laughs> ya kan sederhana banget ya, ya, sebenarnya ya, hidup ya, ya. itu dibuat simple gitu aja, mm-hmm. bahwa kita nyoba dan gagal itu kan Bagian dari, Bagian dari itu. Dan hmm. kita nggak berdosa kok kagal. Hmm. Cuma nggak nyaman aja. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.